0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Perchoir, le podcast qui a pour ambition de faire descendre le savoir juridique du perchoir. Je m'appelle Pauline et je suis juriste de formation. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode qui n'est pas spécialement joyeux, mais qui agite régulièrement l'actualité, à savoir la fin de vie et la possibilité de choisir comment on va mourir. Ainsi, on va voir aujourd'hui quel est l'état actuel du droit en France pour la fin de vie. C'est parti alors, quand on parle de choix, on pense tout de suite à l'euthanasie. Je vais d'abord un peu euh, définir ce qu'est l'euthanasie. Donc, D'après le petit euh, Larousse, c'est une pratique, un acte ou une omission visant à provoquer le décès d'un individu atteint d'une maladie incurable et qui lui inflige des souffrances morales, physiques, intolérables. Donc, ça, c'est vraiment la définition du dictionnaire. Sauf qu'au niveau juridique, en France, il n'y a pas de définition juridique de l'euthanasie car l'euthanasie est interdite. Si un médecin, par exemple, est à l'origine d'un décès, qu'il a aidé une personne à mourir, en, par exemple, en lui fournissant des psychotropes, il risque des poursuites légales pour empoisonnement et ou pour homicide. Cependant, ça ne veut pas dire que le droit français, euh, il n'était pas du tout intéressé à la fin de vie. Il y a eu deux lois majeures qui ont organisé la fin de vie. Donc, il y a la loi Leonetti de 2005... Et il y a la loi de 2016 Clay Léonetti qui vient en fait compléter la loi de 2005. Et elles organisent la fin de vie autour du droit pour chaque personne d'avoir une fin de vie digne, accompagnée d'un meilleur apaisement. Ça, c'est vraiment l'esprit des deux lois. Donc, ainsi là, je vais vous lister un petit peu les dispositions qui ont été prévues par les deux lois pour avoir vraiment euh, une fin de vie la plus paisible possible, sans acharnement, sans souffrance. Alors déjà, il existe une possibilité d'interdire l'acharnement thérapeutique et de demander pour un patient un arrêt des actes, c'est-à-dire plus de médicaments, plus de nutrition ni d'hydratation, dans une obstination qui serait, qui serait telle qu'il voilà, y aurait vraiment un acharnement et qui maintiendrait artificiellement la vie. Alors qu'un patient ne souhaiterait continuer de vivre parce que voilà, ça serait vraiment trop, trop compliqué pour lui, il souffrirait trop... Et simplement, il continuerait à vivre simplement parce que les soins qui lui ont été donnés le maintiennent en vie. Alors c'est quelque chose qui peut être demandé par le patient lui-même lorsqu'il est en état de le demander. Mais ça peut aussi se faire par une procédure collégiale lorsqu'un patient n'est plus du tout en mesure de s'exprimer. Donc une procédure collégiale, c'est plusieurs médecins qui vont tour à tour en fait, examiner le patient et donner une décision pour savoir si euh, on maintient les soins ou pas. Alors je sais que pour certains, ça va être, paraître être une euthanasie, mais ce n'est pas une euthanasie. Parce qu'ici, on arrête simplement les soins en vue d'un décès. Une euthanasie, c'est vraiment adjoindre euh, des produits pour provoquer la mort. Là, petit à petit, on arrête l'ensemble des soins, et l'hydratation et la nutrition pour arriver à un décès. Les deux lois aussi prévoient une sédation possible, donc qui est profonde et continue, lorsqu'on est dans l'état où on a un patient qui a vraiment une affection grave, incurable, et que les médecins lui donnent un pronostic vital à court terme. Tous les traitements qui ont été tentés ont échoué, et qu'il y a une souffrance vraiment qui est insupportable à ce moment-là, on peut effectivement adjoindre les deux, c'est-à-dire arrêter l'acharnement thérapeutique, arrêter les soins et administrer un sédatif qui va vraiment euh, aller sur la voie de l'arrêt des soins, mais à plus court terme et vraiment endormir le patient petit à petit. Donc ça, c'est dans les cas où effectivement, euh, je suis atteint d'une maladie incurable, je souffre et je demande enfin à, à ce qu'on améliore ma fin de vie. Mais on peut se dire, est-ce qu'on peut prévoir à l'avance, ce qu'on voudrait si jamais on était dans ce cas-là, si je ne suis pas en mesure d'exprimer mes souhaits. La loi, elle prévoit deux choses. Désigner une personne de confiance, auquel j'aurais dit, euh, mes préférences, et ce témoignage prime sur toutes les autres choses qui auraient pu être dites. Je demande par exemple à ma mère que c'est ma personne de confiance et je vais lui exprimer tous mes souhaits en matière de fin de vie. Effectivement, lorsqu'une personne n'a rien prévu et qu'elle n'est pas capable d'exprimer ses volontés, la personne, elle est euh, consultée. C'est d'ailleurs ce, ce dont je parlais dans l'épisode qui est consacré au euh, don d'organes. La famille, elle est toujours consultée, quoi qu'il se passe, mais la loi prévoit aussi ce qu'on appelle des directives anticipées. Et celle-ci, elle prime sur la personne de confiance. C'est-à-dire que de mon vivant, je vais euh, écrire, je vais prévoir à l'avance si je veux qu'on arrête mes soins, qu'on limite mes traitements dans le cas où je, où je ne serai plus capable de dire ce que je souhaite pour ma fin de vie. Et ces directives, elles sont assez intéressantes parce qu'elles peuvent être révisées et révoquées à tout moment. C'est-à-dire que si moi maintenant, je fais des directives anticipées, je peux les changer autant de fois que je veux. Et si je le fais à l'âge de 35 ans et qu'elles me servent seulement à l'âge de 60 ans, elles sont valables à vie, il n'y a pas de durée. Et elles surpassent l'avis du médecin. C'est ça qui est assez intéressant, c'est vraiment on respecte le souhait du patient. Si euh, les directives anticipées vont à l'encontre de ce qu'un médecin euh, pense, ces directives-là, elles surpassent. Sauf dans le cas où il y a vraiment une urgence vitale. Et dans ce cas-là, le médecin, car c'est son métier, doit sauver la vie du patient. Ces directives, où est-ce qu'on peut les déposer On peut les déposer dans, un, dans le dossier médical partagé chez son médecin traitant, dans son dossier médical ou aussi garder chez ses proches. Ce qui est intéressant, euh, lorsque je parlais de la personne de confiance tout à l'heure, il y a un député qui s'appelle Olivier Falorni qui avait lancé un débat assez intéressant sur la personne euh, de confiance. Est-ce qu'on pourrait mettre en place une hiérarchisation de la personne euh, de confiance Parce qu'on s'est retrouvé dans le cas de M. Vincent Lambert où, euh, donc, dans, dans sa famille proche, il y a des divergences entre donc, ses parents et son épouse sur le maintien ou non des soins et des médicaments pour le maintenir en vie. Et donc, on, ce, ce député-là s'est posé la question, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une hiérarchie lorsque les membres de la famille proche n'ont pas le même avis sur ce maintien en vie ou cet arrêt des soins euh, pour pouvoir en fait savoir que faire Parce que là, le problème de cette, de cette affaire, c'est que voilà, les, les, la famille se, se déchire, elle a, elle a deux avis différents, et donc on ne sait vraiment pas quoi faire dans ce cas pour savoir s'il faut arrêter les soins, le maintenir en vie, euh, cela malgré, euh, malgré les procédures collégiales qu'il y a eu. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Toujours important pour moi de vraiment expliquer comment ça fonctionne. Et peut-être que ce soir, vous aurez envie euh, de rédiger vos directives euh, anticipées, parce que c'est vrai que c'est quand même important aussi, peu importe son âge, hein, de, de savoir comment on aimerait euh, être traité euh, à la fin de sa vie. Voilà, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et ou un commentaire sur votre application de podcast préférée. Pour me retrouver, vous verrez dans les notes de l'épisode, il y a mon adresse mail si vous avez une question à me poser et mon compte Instagram qui vous permettra de savoir quand je poste un nouvel épisode. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi ou même une bonne soirée ou bonne nuit. A bientôt